0: 宝玉素昔深知黛玉有些小性尚不知近日黛玉和宝钗之事，正恐贾母疼宝琴，他心中不自在。今儿湘云如此说了，宝钗又如此答，在审夺黛玉声色，亦不似往日，果然与宝钗之说相符，心中甚是不解。因想，他两个素日不是这样的，如今看来，竟更比他人好了十倍。一时又见林黛玉赶着叫宝琴妹妹，并不提名道姓，直似亲姊妹一般。那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识,识字。今在贾府住了两日，大概人物已知。又见众姊妹都不是那轻薄脂粉，且又和姐姐皆和气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与黛玉亲近异常。宝玉看着，只是暗暗的呐喊。一时，宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母处来，林黛玉回房歇着。宝玉便找了黛玉来，笑道：“我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几句说了取笑，你还曾恼过。如今想来，竟有一句不解，我念出来，你讲讲我听。”黛玉听了，便知有文章，因笑道
1: ：“你念出来，我听听。
0: ”宝玉笑道：“那闹剪上有一句说得最好，是‘几时梦光接了梁红案’，这五个字不过是现成的点，难为他‘是几时’三个虚字问得有趣。是几时接了？”你说说，我听听。黛玉听了，禁不住也笑起来，因笑道
1: ：“这元问得好，他也问得好，你也问得好
0: 。”宝玉道：“先时你只疑我，如今你也没得说了。”黛玉笑道
1: ：“谁知他竟真是个好人。”我素日只当他藏奸
0: ，因把说错了酒令，宝钗怎样说他，连宋燕窝病中所谈之事细细的告诉宝玉，宝玉方知缘故，因笑道：“我说呢，正纳闷是几时梦光接了梁红案，原来是从小孩家口没遮拦上。”就接了案了。黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道：“这又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养？每天好好的，你必是自寻烦恼，哭一会子。”才算完了这一天的事。黛玉拭泪道
1: ：“近来我自觉心酸，眼泪却像比旧年少了些似的。心里只管酸痛，眼泪却不多。
0: ”宝玉道：“这是你哭惯了，心里疑惑，岂有眼泪会少的？”正说着，只见他屋里的小丫头子送了星星毡斗篷来，又说
1: ：“大奶奶才打发了人来说，下了雪，要商议明日请人作诗呢。
0: ”一语未了，只见李纨的丫头走来请黛玉，宝玉便邀着黛玉同往稻香村来。黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，照了一件大红羽皱面白狐狸皮的贺唱，系一条青金闪绿双环四合如意绦，上罩了雪帽，二人一齐踏雪行来。只见众姊妹都在那里，都是一色大红星星毡。与羽毛缎斗篷，独李纨穿一件多罗尼对襟褂子，薛宝钗穿一件连青斗纹锦上添花阳线翻巴斯的鹤氅，邢岫烟仍是家常旧衣，没有避雨之一。一时史湘云来了，穿着贾母与她的一件雕鼠脑的面子。大毛黑灰鼠李子，里外发烧大褂子，头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红星星毡昭君套，又围着大雕鼠风领。黛玉先笑道
1: ：“你们瞧瞧，孙行者来了，他一般的拿着雪褂子，故意装出个小骚达子样来
0: 。”香云笑道。
1: 你们瞧我里头打扮的
0: ，一面说一面脱了褂子，只见他里头穿着一件半新的靠色三香领袖秋香色盘金五色袖龙窄裉小袖眼金银鼠短袄，里面短短的一件水红装缎壶前褶子。腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色宫绦，脚下也穿着鹿皮小靴，越显得丰腰圆背，鹤势狼形。众人都笑道
1: ：“偏他只爱打扮成个小子的样远比他打扮女儿更俏丽了些。”湘云笑道：“快商议作诗。”我听听是谁的东家。李纨道：“我的主意，想来昨儿的正日已自过了，再等正日又太远，可巧又下雪，不如咱们大家凑个社，又给他们接风，又可以作诗，你们意思怎么样？”宝玉先道
0: ：“这话很是。”只是今日晚了，若到明日晴了，又无趣
1: 。众人都道：“这雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。”李纨道：“我这里虽然好，又不如卢雪亭好。这已经打发人拢地炕去了，咱们大家拥炉作诗。”老太太想来未必高兴，况且咱们小玩意儿，单给凤丫头个信儿就是了。你们每人一两银子就够了，送到我这里来。指着香菱、宝琴、李文、李绮、秀烟五个不算外，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假也不算，你们四份子送了来。我包管五六两银子也尽够了。宝钗等一齐应诺，因有你提献孕，李纨笑道：“我心里早已定了，等到了明日临期，横竖知道。”说毕，大家又闲话了一回，方往贾母处来。当日无话。
0: 到了次日一早，宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生得睡。天亮了就爬起来，掀起帐子一看，虽然门窗上掩，只是窗上光辉夺目，心内早踌躇起来，埋怨定是晴了，日光已出。一面忙起来接起窗屉。从玻璃窗内往外一看，原来不是日光，竟是一夜雪下的，将有一尺多厚。天上仍是搓棉扯絮一般。宝玉此时欢喜非常，忙唤人起来，灌漱已毕，只穿一件茄色多罗尼狐狸皮袄。罩一件海龙小鹰膀褂子，束了腰，披上玉针梭，带了金藤笠，登上砂糖鸡，茫茫的往芦雪亭来。出了院门，四顾一望，并无二色。远远的是青松翠竹，自己却似装在玻璃盆内一般。于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，却是妙玉那边栊翠庵中有十数枝红梅，如胭脂一般映着雪色，分外显得精神，好不有趣。宝玉便立住。细细地赏玩了一回，方走。只见枫腰板桥上，一个人打着伞走来，是李纨打发了请凤姐去的人。宝玉来至芦雪亭，只见丫头婆子正在那里扫雪开镜。原来这芦雪亭盖在一个傍山临水河滩之上。一带几间茅檐土壁，横篱竹友，推窗便可垂钓。四面皆是芦苇掩覆，一条曲径，逶迤穿芦渡尾过去，便是藕香榭的竹桥了。众丫头婆子见他披蓑戴笠而来，都笑道
1: ：“我们才说正少了一个渔翁。”如今果然全了，姑娘们吃了饭才来呢。你也太性急了
0: 。宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋出来，围着大红星星毡的斗篷，带着观音兜，扶着个小丫头，后面一个妇人打着一把清绸油伞。宝玉知道他往贾母处去，遂立在亭边等他来到，二人一同出园前去
1: 。宝琴正在里间房内梳洗更衣，一时众姐妹来齐，宝玉直嚷饿了，连连催饭，好容易等摆上饭时。头一样菜是牛乳蒸羊羔，贾母便说：“这是我们有年纪的人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩子吃不得。今儿另外有新鲜鹿肉，你们等着吃吧。”众人答应了，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭。就着野鸡瓜子，忙忙的爬了完了。贾母道：“我知道你们今儿又有事情，连饭也顾不得吃，就叫留着鹿肉与他晚上吃吧。”凤姐儿忙说：“还有呢，吃残了的倒罢了。”湘云便和宝玉计较道。有鲜鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又吃又玩。宝玉听了，真和凤姐要一块，命婆子送入园去。一时大家散后，进园起往芦雪亭来，听李纨出题献韵，独不见香云、宝玉二人。黛玉道：“他两个再到不得一处，要到了一处，生出多少事来！这会子一定算计那块鹿肉去了。”正说着，只见李婶娘也走来看热闹，因问李纨道：“怎么那一个黛玉的哥和那一个挂金麒麟的姐儿，那样干净清秀？”有不少吃的，他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的。我只不信，肉也生吃的的。众人听了，都笑道：“了不得了，快拿他两个来。”黛玉笑道：“这可是云丫头闹的，我的卦再不错。”李纨急忙出来。找着他两个，说道：“你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去。哪怕一只生鹿，生病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，快替我作诗去吧。”宝玉忙笑道
0: ：“没有的事，我们烧着吃呢。
1: ”李纨道：“这还罢了。”只见老婆子们拿了铁炉、铁叉、铁丝蒙来，李纨道：“仔细，割了手不许哭。”说着，方进去了。那边凤姐打发了平儿回复：“不能来，为发放年历正忙。”湘云见了平儿，哪里肯放？平儿也是个好玩的。素日跟着凤姐儿无所不至，见如此有趣，乐得玩笑，因而褪去手上的镯子。三个人围着火，平儿便要先烧三块吃。那边宝钗、黛玉平素看惯了，不以为意；宝琴等及李婶娘身为罕事。探春和李纨等已议定了题韵，探春笑道：“你们闻闻，香气这里都闻见了，我也吃去。”说着，也找了他们来，李纨也随来，说：“客意齐了，你们还吃不够。”香云一面吃，又一面说道
0: ：“
1: 我吃这个。”方爱吃酒，吃了酒才有诗。若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。说着，只见宝琴披着荷叶裘站在那里笑。香云笑道：“傻子，你来尝尝。”宝琴笑道：“怪阿杂的。”宝钗笑道：“你尝尝去。”好吃的很呢、啊，你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃。宝琴听了，便过去吃了一块果然好吃，便也吃起来。一时，凤姐儿打发小丫头来叫平儿，平儿说：“史姑娘拉着我呢，你先去吧。”小丫头去了。一时只见凤姐儿也披了斗篷走来，笑道：“吃这样好东西也不告诉我。”说着也凑在一处吃起来。黛玉笑道：“哪里找这样一群花子去？罢了，罢了。今日卢雪婷遭劫，生生被云丫头作践了。我为卢雪婷。”一大哭，湘云冷笑道：“哼，你知道什么？是真名士，自风流。你们都是假清高，最可厌的。我们这会子兴的山的大吃大嚼，回来却是锦心绣口。”宝钗笑道：“你回来若做的不好了。”把那肉掏出来，就把这雪鸭的芦苇子塞上些，以完此节。说着吃毕，洗了一回手，平儿戴镯子时却少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异，凤姐笑道。我知道这镯子的去向，你们只管作诗去，我们也不用找，只管前头去，不出三日，包管就有了。说着又问：“你们今儿做什么诗？”老太太说了：“离年又近了，正月里还该做些灯谜儿，大家玩笑。”众人听了，都笑道：“可是呢。”倒忘了，如今赶着做几个好的，预备着正月里玩。说着，一齐来至地炕屋内。只见杯盘果菜俱已摆齐了，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。宝玉、湘云二个忙看时，只见题目是“即景连句”。五言排律一首，现二萧韵。后面上位列次序。李纨道：“我不大会作诗，我只起三句吧，然后谁先得了，谁先连。”宝钗道：“到底分个次序，要知端底，且看。”下回分解。